0: 欢迎收听，小编没收工。收
1: 小编收工大家好，我是 H， 1, 我是
0: 铁雄，我是周周
1: 。五一高中生案呢，咳咳算是画下了一个据点。赖姓高中生跟夏姓代书助理登记同婚之后，离奇坠楼身亡。赖妈妈就指控是谋财害命，引发全台关注，发生了全民办案、大家来找查的现象。那台中检方呢，经过一个多月的侦办，在六月二十一号已经宣布侦结了涉案的夏姓父子杀人罪部分是不起诉，检方是认定赖跟夏是假结婚。那夏有涉犯伪造文书罪，有起诉了。那赖家人还是存有疑虑的啊，会尽快同审资料，在十天后、呃。不过在这个播出之后，已经应该已经差不多要准备申请在议了。那另外一方呢？大家最关心的、最喜欢、喜闻乐见的国际大事又来了。小编一直都很关注俄乌战争、啊，最近战场出现惊人的转折，就是俄罗斯佣兵瓦格纳集团发动了叛变，一下子战局变得风云变色，又戏剧化的快速终结。到底发生什么术？今天就来跟大家聊一聊。首先先来讲这个终检侦办五一高中生案，在6月8号的时候，二度传唤了赖妈妈。她进入侦查庭之前呢，就激动的大喊说：“我儿子不可能跳楼，他不会做这些事的。”就一直说，检方现在目前正在朝自杀的方向要结案，但这和家属委托法医高嘉诚所见事推测的那个下毒他杀跟被推下楼这些说法完全不同，所以案情又来了一个峰回大陆转让整个案情更加的悬疑起来了。在侦结前呢，检警有访查这个赖姓高中生学校的老师跟同学，根据他们的相关辅导记录啊，还有师生的说法，发现赖姓高中生得知阿公竟然是自己的生父，还是跟母亲乱伦之后生下他的，让他完全没有办法接受这件事情，整天开始就是郁郁寡欢，就是心情不好。那交友却非常的封闭，不久前呢，也曾经向女同学告白被拒绝。以此来判断这个赖姓高中生应该是异性恋，和夏男短时间同婚是否不满身世的叛逆行为可能有关系。这样子，专案小组进一步检视赖姓高中生跟夏姓代书助理两人的手机，发现夏男虽然口口声声说我们是因为相爱才结婚的，不过两个人因为担任这个土地代书的这个夏姓夫妻，就是这个夏爸爸替赖家处理土地买卖，其实两个人才。相识半年而已，这段期间算是毫无一般热恋中情人的情话绵绵，就连甜蜜出游啊、庆生吃大餐或情人节纪念等等合照也全部都没有。那双方只有在一开始认识的时候互相传了一个问候的贴图，之后几乎没有任何互动，而且手机也没有两个人的通联记录，就连办理结婚登记的证人呢，也是路上临时找来充数的不认识的陌生人。夏姓男子一度还打算以三千块钱的代价拜托这个大楼清洁阿姨当证人，结果被拒绝。清洁阿姨后来被媒体找到的时候，受访时就有提到说，当时那个赖姓高中生就很沉默，都没有讲话，他觉得怪怪的。他还说，就算这个夏男给他三千万，他也不会帮忙。没想到才隔两个小时就发生命案。简警目前是依照证词认为赖姓高中生跟夏姓代书助理不熟，根本没有结婚争议，所以这个部分是有起诉。假结婚是确定的，假结婚是有起诉的。
0: 那在侦结之前呢，其实还有发生一件引起社会关注的灵异消息，就让五义高中生案啊更添诡异的气氛。这个给灵通者，他叫六姐，他就跟像我们 ET Today 就说，他六月初前往宜兰玉尊宫去问事情，在神明的指示之下呢，获知五义高中生案其实是有冤情的，那需要进一步到东玉庙去问事。他去上香把杯，就询、是、问赖小弟命案。没想到东域大帝立即就表示说，赖小弟是含冤而死，已经发给他一个无形的黑令旗，让他去索命，就是报仇。那同时妙方啊，为求慎重，也加发一只有形体的黑令旗，就实体的，让六姐啊带到王者的灵堂前去加持，然后帮助赖小弟去索命成功。那六姐就有说呢，她带着黑令旗前往殡仪馆的时候，在赖小弟的排位前把他放好，有天眼通的她就立刻看到赖小弟笑容满面，一直跟他道谢。跟刚过世时看到这满脸哭泣的神情，其实相差很大。然后六姐就说：“我相信他可以为自己复仇了。”结果隔天，就庙方就通知说，六姐拿那面黑令旗啊，其实是正庙的主旗，而且这个庙从来没有发生过主旗之离开庙的事情。但东玉庙方在整个过程中啊，却完全不知道他们把这个主旗给请出去，事后才惊觉说：“哎，奇怪，主旗怎么不在庙里？”因此就紧急通知这个六姐，把这个主旗从赖小弟的灵堂前就拿回庙里。妙房就认为啊，连他们自己都没有注意到情节，就很像东域大帝要亲自出门去查真相，所以觉得过程非常的玄奇。然后这也是这面黑令旗在赖小弟临前不到七十二小时，却又离奇消失的原因
1: 。好好，我其实看到那个助赖小弟去索命这件事情，我就觉得哇靠，也太瞬间进展到那个台湾灵异故事那叫什么那部我超爱看的，小时候超爱看的
2: 。你说那个细说台湾呢、啊？
1: 不是，还有一个叫《台湾灵异故事》的，是那个蝎子舞演的
2: 。哦哇、喔，我像知道，大蝎子舞的那个我，我
1: 超爱看那个，我就觉得哇，这这个情节真的是简直、就是、黑令
2: 旗在这个民俗信仰传统意义里面，就是讲说，呃，这个亡灵如果他含冤呐、啊，他可以去求这个黑令旗，他、啊、拿到这个黑令旗之后，他就是有这个实现，然后就是完全就是所有的天兵天将都不能挡着他去复仇索
0: 命。嗯，因为一般来说阴间是没办法去干涉的的，就就没办法
2: 自由通行，他、啊、拿着黑令旗就可
0: 以这样。那对此呢，就是六姐就解释说。冥冥中神明似乎是自有安排啊，因为随着主骑御驾亲征前往台中去查案，然后就是为赖小弟去主持公道。那就只是说他自己平日工作是以度亡灵为主，是他第一次帮忙去请黑令旗。以灵界的角度来看，赖小弟的死的确是有冤情的。他不了解杨氏法律，所以会如何审判？但阴间已经是由东域大帝来做主，然后就说害他的人要小心了。
1: 以灵界的角度来看这句话，<笑>我就觉得哇，这句话居然会出现在新闻。东域大地
0: 其实就是因为我们都有说什么地狱有十八层嘛，它每一层其实管的不一样。东域大地就是其中一层，哦、它跟阎罗王是不同的
1: 哦。对，那这
0: 段灵异的事件呢是这样，就是六姐她自称啊，就是感应到赖小弟轻图冤屈，她就透过管道去联系赖妈妈，表达说赖小弟是冤死的。宜兰知名的东玉庙，就是东玉人圣大帝，也已经赐他一个无形的黑令旗给赖心小朋友。然后，但为了求慎重啊。所以加赐一面有形的黑令旗，然后他说这个要去就跟妈妈说要放在他的灵堂的牌位旁边，来帮助赖小弟去抓到真凶。在获得赖妈妈同意之后，他才去跑去找那个人圣大帝，就是把那个旗给带到台中。那这个妙方就有透露说，黑令旗啊是阴间冤主啊报复却可以豁免受罪的一个合法索命符，然后也是一个伸冤令。就是他说，若是灵体含冤而亡，等到东域大帝同意赐这个黑令旗，冤主呢就是这个亡灵。他就可以拿着这个黑令旗向凶手去复仇
1: ，到底是怎么样的复仇法啊？整个瞬间进入到那个，我记得好像是他
0: 妙方有说明，他就说那个会让那个人就是精神不定，就是六神无主，然后就慢慢就死掉。
2: 啊，哦、所以本
0: 来就是阴间的这个亡灵是不能干涉阳间的凡
2: 人的，但是呢，拿这个黑令旗你是有冤在身就可以去找凶手报仇
1: 。难怪我记得每次就是那种就是社会新闻或干嘛讲到黑令旗，大家都是毛骨悚然，就是觉得呃事情一定有冤啊什么的。
0: 政府给你的追杀令，哦、合法的，对对，阴
1: 间给的
2: ，对。这算是五邑高中生案里面的一个民俗插曲啊，但是老样子、呃、民俗信仰啊，这个说法我们就仅供参考就好了。只是因为他的关注程度真的非常大，而且他也得到了家属的同意，所以才为这个案件又添了一份算是灵异色彩吧。那我们这边分享给大家，就是这个信不信？我觉得这个感觉好像就是那
0: 种古代说什么六月飞雪。
2: 对对对对对，那你说我信不信呢？我这个人平时对于这种信仰的东西都是宁可信其有，不可信其无。但是呢，我这一次偏向比较有一点不
1: 太……<笑>你的表情好狰狞哦，<笑>好扭
2: 曲。因为我我没办法真的说这个事情不是真，但是因为常常就是那个感觉嘛，就是真的那么神通广大，真的有神机出现的话。为什么不能帮助这个检警办案的时候发现更多证据？比起他在阴间获得神渊、索命什么了，好像有一种私刑正义的感觉，你知道吗
0: ？还是说他没就是沒为什么透过
2: 为什么不能够帮助他？连这个杨氏的这个清白都还给他。假设他真的是含冤而死的话，我真的是很希望他连这个阳间的法律都获得一份正义，而不是只靠这个死后的私刑正义，然后去获得。那个感觉就像什么，你知道，就很像我们对司法很无力，然后所以我们必须要把这个精神跟希望都寄托在好像有一个超然。去索命。那你
0: 这样一讲，就让我想到说，那个那个时期，就是他送黑令旗，就是准他拿黑令旗的时候，检方还没侦结。对啊，所以最后检方侦结是不起诉，杀人不起诉。
2: 对，只是因为那时候就一直有风声放出来说，哦，警方会朝这个自杀，自杀会朝自杀。那这个警方看起来没有要进一步采纳这个高大成、嗯、怎么样的建议啊，或证据啊，什么这个就是冤的，为什么？警方好像看得很被动，什么就有很多质疑警方的声音、啊。所以那时候台中地检署还不得不出来发一篇这个声明来回应来，来澄清说，哦，我们都有什么司法专业的这个科学的检验程序啊，然后验了一千多种毒物啊，然后确认他是没有被下毒。但结果那时候又跟高大成的说法可能又不一样，高大成又觉得说。你只验一千多种，但这世界上可能有几万种什么样的毒物啊，等等，这种，反正就是这样子，一来一回，我都会觉得，不是说信不信这个问题，是宁可希望他在阳间，在我们的司法系统下去得到正义，这个感觉更令人欣慰，你懂吗？而不是好像我们必须要找一个替代的精神上的慰藉，觉得没关系，这个超然的力量在冥冥中已经帮助到了他，他已经。
0: 听起来就像在
2: 自慰一样，有点那种感觉啊。所以看来这个也是蛮难的
1: 。哎、欸，我觉得我跟你讲，因为因为亡灵没有办法让证据显现出来，就是没有证据就是没有证据，所以他才会冤死，因为他就是会冤，没有证据
0: 。就是检警方面可能真的是找不是就阳间没有办法，杨坚没办法干涉。對對對这个命数是定的，就对了，對對對是就是注定是要不起诉，是上面是我们自己在推测了。
1: 对，以上是是我们乱聊那个黑脸的巴。Oh, okay, okay. 好，最后终检侦结呢，就是认定赖小弟的死并无他杀迹象，做出了不起诉的处分。虽然这起案件呢有诸多不合常理的情况，不过检方在侦查的时候发现，死者的坠楼处也就是下南住处十楼阳台的栏杆有赖小弟的指纹掌印，大楼的边缘图书处呢也有他坠楼时撞击的痕迹。下南住处没有找到打斗的痕迹，邻居也没有听到争执的声音，所以研判赖小弟并非他杀，就是坠楼啊。那回顾整起事件呢？获得阿公，也就是身负赠予五亿元房地产的赖小弟，是在五月四号上午，阿公出殡之后要安放神主牌。不过呢，在早上七点多，他却被这个夏楠带出门。上午九点呢，和夏楠在台中市的北屯户政事务所登记同婚，两人折返到夏楠的住处，不到两个小时，上午十一点，赖小弟就坠楼死亡了。赖小弟是十八岁，那赖爸妈妈就质疑说夏楠先结婚再杀人，图谋继承财产。中检一开始裁定夏楠是三十万元交保，赖爸妈妈跟律师自行修正，然后委托法医高大成去勘验现场跟遗体。高大成看见之后研判说，赖小弟先被嫌犯骗到十楼阳台，在栏杆留下了指纹跟掌印，检方也确实有采得赖小弟的指纹跟掌印。之后呢，又被嫌犯骗下楼，然后谎称忘记带电梯感应卡，要他走那个没有监视器的楼梯。途中呢，经过三楼的时候，嫌犯在怂恿赖小弟进入待售的空屋，在空屋里面，赖小弟就被埋伏的共犯。给灌麻醉药，然后注射毒品，心脏就骤停，之后又被勒颈拖行，从低楼层丢下楼，因此才会在他的颈部找到有勒痕，然后右手臂有四处针孔。针孔这个是
2: 高大成的研
1: 判。对对对对对。哦、那这个四个针孔当时是引发了蛮多争议的，因为家属也一直觉得这个针孔很不对劲
2: 。但是因为呢，他全身上下其实不止四处针孔啊，其实蛮多针孔了啊，还有更多。但是呢，为什么会有这些针孔？那时候一开始是说他在送医急救的时候，因为他心脏已经骤停了，所以有注射一些药物啊、嗯哦，所以就有那个注射的针孔。第二个是他的颈部为什么有勒痕？当时有讲说急救的时候有可能是因为要把他送上救护车，不就是那个护颈嘛？嗯哼，可能就会有这个勒痕的部分。所以后来检方还有传唤那个当天负责急救的护理师哦等等的人来厘清，说这些针孔跟勒痕到底是怎么
0: 样？嗯、欸，但是栏杆上有掌纹，这个东西很好制造吧？就算他昏迷了，我也可以直接拿他手去盖一下。真的
2: 很难讲哎、欸，我这个我也不我不知道
0: 、欸，因为我我觉得，如果检方认为有很多不合常理的话，会就就这样结案哦、喔，因为他,他找不到其他的可能性了吗？其实你
1: 没有其他市政
0: ，嗯、没有其他机证，所以你看我我们之前在讨论的时候，我就不是说什么他市政超少的、欸。才二三四十项吧，我记得二三十、三四十而已。这个就是这个案子难办的地方，对啊
1: 。所以我说嘛，没有办法干涉阳间了。<笑>好了，<笑><笑>好。那检方在说明侦查经过的时候说呢，经过搜证发现针孔跟颈部勒痕等等，在五月五号相验遗体的时候已经确认是医护人员急救打针跟套用这个护颈造成的，有诊疗记录等等的证据可以凭证。至于是否被注射毒药等等呢？他们解剖化验了一千多种毒物，显示是并没有被注射毒物或。药物的迹象。中检认为呢，这起案件虽然就是很多反常啊，就是包括夏楠跟这个赖姓小弟并非情侣，为何要同婚，跟为何登记不到两个小时就坠楼，但是侦查没有发现他杀的迹象，也就是坠楼可能是意外或轻生，已经逐一排除夏楠的杀人嫌疑，最终是予以不起诉来处分。那中检也有提出六大事证认定说夏楠屋杀人罪嫌的犯罪基准，第一个就是配偶这个夏楠身体跟双手经检视是没有发现可疑的伤痕或者是很。第二点就是夏楠他所穿的衣服有经过多波域光源检视，没有可疑的激震跟血迹反应。第三点，根据夏楠跟死者就是赖小弟的 DNA 鉴定报告，夏楠跟死者指甲内都没有发现血迹反应，也没有对方的 DNA， 以此研判双方并没有肢体上的接触。第四点也没有发现死者双手有明显的防御抵抗的伤痕。第五点，死者的颈部没有骨折出血，也没有锁钩或指痕。两侧皮下软组织跟肌肉没有出血。第六点。他的舌骨、甲状软骨跟气管都是完整的，没有骨折，食道也没有异状
0: 。警方的意思就是说，他其实在生前啊，就是在死之前是没有发生任何打就被
1: 勒啊或干嘛、啊，没有
0: 被强迫。对对
1: 对对对，勒死这样。
0: 所以他身上就没有伤痕，然后也没有一些害他的人的 DNA， 所以就比较偏向说他可能是轻生，对，就不是被他人陷害对。
1: 对，脖子那部分的勒痕应该也是轻，因为他没有进一步的伤势嘛，所以应该就是那个勒痕就只是那个套用护颈所造成的。
0: 那检方侦办高中生案啊，同时实施就是相验、解剖、勘验现场，然后还有鉴定，就是毒药物，还有生物基证、指纹这些，然后还有搜索、扣押、数位财政分析，以及地毯式搜寻相关证人，还有约询，总共大概一百多项的侦查作为。然后并列出针对就是三大疑点来排除就是夏楠杀人嫌疑，他去做说明。他第一点说死者是自何处坠楼身亡的呢？检方就说根据夏楠居住的十楼阳台栏杆所遗留的那个手掌痕，还有手抓握痕，以及阳台外侧前缘平台上有摩擦的痕迹啊，并在栏杆的外侧检验出死者的 DNA。他说，他的比对这个现场勘察的财政啊，然后以及坠楼路径以及身上的致命伤，去推断死者应该是撞击这个社区大楼突出的屋檐，再坠落到旁边的树丛，压断然后折断这个树枝之后，就减缓他下坠的冲击，再掉落到地面上。就是说，他也是推断说他就是从死楼掉下去的。那第二点就是夏兰身上以及现场有没有犯罪迹证？那就跟刚刚 a s H 讲一样，就是检方啊，他们没办法在夏兰的身体跟衣物上去找到相关的证据，也没有死者就 DNA， 所以就是研判说他们双方并没有肢体接触。那第三就是死者坠楼前有没有遭厮打或服用毒药物？简华就说法医就鉴定的报告就指出呢，死者体内并没有检见出酒精、葡萄催芽剂、氰化物或者是足以导致他昏迷死亡的剧烈毒药物，然后他们有验了 2,551 种。另外，台大法医研究所也发文鉴定说，人体如果被注射高剂量的氯化钾或者是磷酸钾，血液中的钾离子浓度不可能验出正常值。而死者当时就急救，然后中国医药大学附设医院就说，死者体内的血那个血液，他们的钾离子浓度其实是正常的，就是说死者生前其实没有遭到短时间内注射高剂量的氰化钾或磷酸钾的可能。然后，所以他们说，检方就认为啊，就找不到就是坠楼前有被施打就是或服用毒药物的事证。
1: 就用另外一个证据来证明没有被施打过药物，对，就是除了查那个2500多种毒药之外，他们也用别的证明去证明说没有施打过的痕迹。他们认为血对对對,对，
0: 但他们就是说这两种会致死嘛，就说他血液中验不到假这个东西。对，那不止如此呢，中检也针对家属及外界在案件侦办期间所提出的查证方向去调查，然后提出了八点说明。那其中的六点就跟高大成的假设是有关联的，就是一一打脸高大成。包括是第一点，就是死者坠楼的倒卧处啊，这个草皮早就已经呈现枯黄的状态，并非是死者呕吐毒药导致那个草皮变枯黄。第二点呢，就是死者右手的针孔及颈部的伤痕，是死者送医急救的时候，因为施打针剂跟套用护颈才导致的，就不是被人勒住。第三点就是死者体内啊也没有酒精反应，更不可能是因为酒精而导致昏迷。第四点呢，就是法医他们在侦查到庭有证书，说，死者的出血量只有8 0 0 CC， 但还是会死亡。第五点就是查无死者到就是从其他楼层坠楼的可能性，因为三楼跟八楼都没有发现异常，所以就觉得就排除了。第六点就是死者没有因为就是没有意识而被人从大楼就是或任何楼层抛出的可能性
2: 。那这点就让我们好奇，因为第三点不是讲到说死者体内没有酒精反应吗？可是第一时间夏楠他证喝酒。那个他去洗澡，然后什么那个赖、嗯、他在对赖姓学生他留在什么客厅喝酒，嗯，结果他没有酒精反应。呃，这样讲好了，我们上一集提出很多情理上的疑点，嗯、但是呢，我们这一集提的是检方用科学办案，就是你要起诉人家，你一定要有法治国家就是这样，就是你一定要强调基证。那所有的基证整理出来，没有任何基证可以去合理化这些事，
1: 嗯
2: ，所以实际情况是怎样还是超悬的、啊，这个还是很悬疑啊，那<笑>就是这些悬疑，他也找不到任何证据去解释他，或是能够被佐证我们任何的推测或推想。所以警方那边就说，就很多不合常理，不合常理，但是没有任何证据。嗯
1: ，没有证据，
2: 就是你不可能用臆测或揣摩或是假设的方式去。把人入罪，罪<对>因为检察官代表的是国家的行政的这个公权力，却要去侦查犯罪，他要去起诉人家，你一定要有证据啦，哦、而且重点是，就算你没有证据，你随便把人家起诉到法庭上，你还是会因为证据不足，疑罪疑情，我们有那些大原则，他还是会没有罪、嗯哦，所以大家要理解，有时候检察官他做出这个终结不起诉啊，不一定，我说不一定哦。它可能是事件的真相，没错，它也可能不一定是事件的真相，但是我们也
1: 可能是发掘不了事件的真
2: 相。<咳>就算我们只能看证据抓，常,常会有那种状况嘛，嗯、就是十几二十年前科技跟科学还很不先进的时候，那个见识程度还不够高的时候。当时有很多悬案，或者是不起诉，因为真的没有证据。嗯，结果到了十几二十年后 ，DNA 什么鉴定变得非常进步，啊、你就靠那个
1: 花莲六子，我觉得最经典，就找
2: 到了凶手。对啊，就是会有这样的状况嘛，嗯、所以期望啊，就是他有可能是意外。那他也可能不是意外，但是呢，我相信家属要的就是一个可以让他们幸福的，能够解释那些疑点的。真的不懂你为什么嫌疑最大的这个下姓男子就是这个助理，你第一时间那么多证据对不上，为什么要说谎？为什么要去假结婚？为什么这些到现在都没有答案？我觉得真的
0: 、啊、真的太悬了。就是假设真的，欸、你看刚刚结，假如他真的要他的财产、房产，他会刚结完婚就把他杀掉吗？就是以常理来说，这个就是不太合理。<笑>对啊，但是他更多就是后面怎么犯案过程都很不合理。
1: 根本不合理，而且我觉得、啊，我觉得从那个什么，就算是意外或者是轻生的话，我觉得也不太合理。他没有
0: 轻生的理由跟动机啊,啊，对啊，而且
1: 他他身上有武艺，不是
0: 假设他有这个自信，<咳>就是他可以完美犯罪，所以他来就是结婚完就处理
1: 、欸。现在真的是完美犯罪，因为不起诉哎、欸。就假设他真的犯罪的话，就
0: 这就是完美犯罪。可是
2: 没有，他不能说是完美，为什么你知道吗？嗯、因为他假结婚的这个事情被挖掘出来之后，哦、他的配偶关系会被解決，他没办法去继承到那些财产，
1: 那就没有杀人动机了，对不对？嗯
2: 不是这个意思，是他没有办法料想到自己假结婚会,不會被发现啊， oh. 所以你不能从结果去推导前面说他提前就知道自己的假结婚会被发现，所以他没有杀人动机，那是两回事。他搞不好觉得自己假结婚不会被发现呢、啊
0: 。哦， oh. oh. 我们没有说他没有杀人动机啊，對對對我们在说他这样子可能是一个完美犯罪。假设他真的做这件事，对，但是他现在我说他不完美的部分就是被发现了。就是假设他真的
2: ，我们哎<笑>某
1: 一个部分，欸、對,對,對,对，我们
2: 现在的讨论前提都是假设真的这个是夏楠之死的有重嫌，他真的真的是杀人嫌犯的话。这样子就是不完美的，因为最后他没有达到他的目的嘛。的的嘛如果真的是为财、啊，他没有达到目的。但是因为现在尴尬的是，呃，他妈妈没办法继承，但谁都没办法继承，对啊，就是这样子。那讲回来前面、欸，那
1: 会不会高中生的动机就出现了、啊，就让没有人，任何人都不能继承这五亿
2: ？他怎么可能知道十八岁他要怎么预想到自己假结婚？那如果他知道自己假结婚会被會发现，他前面就更没有动机同意跟夏楠一起去假结婚呢、啊？就是他没有那个动机去害他，让他成为这个案件中的一真犯人。那、哦、他也不需要假结婚，他也不需要同意假结婚，他一开始就拒绝说：“我干嘛跟你同婚？”哦
1: ，对，嗯，哦，对
2: ，你懂那个逻辑吗？嗯、那再来就是为什么我说赖姓高中生他不一定有轻生的动机？嗯、第一个，除了他可能这个财产上衣食无忧之外，第二个是他也没必要特别假结婚完再去轻生吧。
1: 哦，对啊，好奇怪，那顺序就很奇怪。怪、啊。你
2: 要轻生你就去轻生啊，你干嘛还跟这个人搅和在一起再去轻生？你干嘛害他、啊？对啊，而且从任何一个方面来讲，其实都不合理。然后再再來而且
1: 那天早上是阿公、這個、体内
2: 没有药物，没有酒精反应，那是什么样的动机？他会去爬那个然后下去
1: ？他超怪的、啊，就是这是了一个最痛。整个
2: 案件都是每一个地方很多几乎都讲不通，<對>但是呢，全部在一起。现实的,的证据就是不足以起诉任何人。对，那他有没有可能是一个意外？有或许历史上也发生过很多那种看起来超离奇、看起来像是凶杀案，但其他就是个单纯的意外。只是当下我们的证据不足，或是我们科技进步，我们嘛发现其实是某个很我们注意不到各种一连串的巧合，导致了他意外失足的跌落下去。有没有这可能？这是有的，也可能真的就是意外。然后这个就是这个下信代书。他后来最后讲的可能就是他的那个夏新爸爸说，谁先结婚就把那个房产给谁嘛，就不是赖家的房产，而是那个夏家自己的房产给谁。但你说会因为马上找一个人同婚，對對對然后十
0: 八岁就能是、那個、还
1: 是半年前才认识的人，这很牵强，對怪，全部<是><對>都很牵强，
0: <對>想不到了，真的想不到，想不到为什么要同婚？要不然解放军也没办法，就只能依四证去查案，
1: <笑><好>而且已经全部都查了、欸，就是他所有人际关系什么全部都查了一遍，就查了一千多这么多。什么都西查了，完全也找不到一个合理的原因哎
2: 。所以大家要能够理解啊，在有些事情你没办法去做，现实你受困去突破的时候，大家很容易去。如果你是受害者家属，你是受难者，你特别容易去寻求宗教信仰。所以为什么把黑影结带拿下来呢，就是。他某个层上也是家属需要的一种慰
0: 藉。因该我在阳间已经找不到任何办法，<他>我就只能转求信仰哪。哪怕这个真的是一场意外，他也不一定能
2: 够接受这个结果化。如果民俗的这个说法能够让他心里得到慰藉，去接受这个，<是>我我也觉得有时候宗教就是这样子嘛，就是要抚慰人心嘛，就是要有时候你认为的正义可能不是事实，但是呢，他终究需要被,被某些人终究需要他，对他需要那样的解释。对。OK， 所以我蛮好奇，就是在甄洁不起诉之后。六姐又出来说话
1: 了嗎，<笑>有我们的灵通者六姐得知夏楠是杀人罪不起诉之后，有跟我们回应说不意外，正因为会判无罪，才需要无形的黑灵旗来复仇。接着他又当场召唤赖小弟来，太随便了吧？赖<笑>小弟就透过六姐情绪激动的哭着说很生气，现在很担心妈妈继承遗产后会有生命安危，希望能顾好妈妈的安全。六姐就回来了。六姐接着说现在是无形报仇的时间了，这笔庞大的遗产是夏楠父子根本吃不下来。背后还有黑道介入，接下来夏赖婚姻被判无效，遗产将由赖母继承，将会影响到他的人身安全。接着，沉默已久的赖小弟又再度透过六姐跑出来说：“有冤报冤，有仇报仇。”而且还发怒地说：“害死我的人，你们等着我回来了！”这一整串看起来让我自己在自导自演，然后在演戏的部分人，完全就是呃六姐受访时的内容。好，接下来这个东玉庙就说。呃，在杀不起诉的时候呢，庙内是没有异状的，东一大帝也没有任何的指示。
2: 但是我不知道这个六姐有没有跟到最新的剧情，就是呢，这个赖妈妈她也没办法继承遗产，对，原因我们上一集有稍微提到过，就是因为他之前就是陆佩的身份，然
1: 后又被驱逐出<他>，然后就然後他放
0: 弃了大陆的国籍，哦
1: 、對,
2: 对，那就放弃了这个中华人民共和国的国籍，好像他身份的关系，他如果犯罪就是通奸罪了，对，通奸罪，嗯、然后呢？他又会被
0: 剥夺中华民国国籍，也不给他了，所以就會变成他现在是个无国籍者。哎、欸，但是很神秘，就是他没有两边的国籍，但他在台湾也是生活到十，也生活十八年吧，因为他把那个赖姓高中生生下来
1: 。他现在是无名氏，哎，啊，不不,不，也不是无国籍无无国籍的人，嗯嗯
2: 嗯，呃、
0: 没有国籍的人，嗯、所以他也没办法继承儿子的遗产，嗯，就是
2: 这么尴尬哦。所以这个六姐可能没跟到吧。更新一下，更新 update，OK，、
0: okay? 好像有分啊，因为他们说现在就有种几种方法是，就是如果他拿不到的话，就变成说是赖姓高中生他爸爸是那个阿公嘛，阿公他有跟原配也有生其他小孩，就变成他们去分。嗯，或者是他这笔土地保留，然后等他妈妈在几年内只要拿到中华民国身份证，他就可以就可以就是去对，好，反正我是律
1: 师现在就是去申申请什么东西嘛，赶快先保留之类的。
2: 對,对啊，那反正现在这个赖小弟，如果六姐她是真的同意的话，那赖小丽不用担心了。你看你现在这个财产暂时你妈妈拿不到，她我相信他人生安全是被保障的。对、嗯、对对对对，就是有时候就钱，你知道吗？钱你那个不是你吃得下来的。就是这个就是没有缘分，然后呢，就是有时候财去人安乐，就够用就好。因为有时候太大的东西，反而引来一些不必要的麻
1: 烦。威力才六亿
2: 啊！立刻
0: ，<笑>吃得下来，吃得下来。對
2: 我我我算过我的命数，<笑>应该是吃得下来，没问题。我的命数可以吃五百亿，我
1: 我可以吃六十、啊、个威力才六亿。<笑>我也算过
2: ，你的命数这么大、啊，<笑>对，很
1: 大的，大的很
2: 哦。<笑> OK， 那刚刚提到我们我们说那个假结婚的部分啊，中检提出了七大证据，透过了通联记录啊、监视器等等，还有七大关键人证、五大关键物证、六大关键书证等等，认定赖小弟跟夏楠是没有结婚争议的，所以争议是真正的那个意思啊，哦，没有那个打算，没有那个念头了，所以依照涉犯伪造文书提起公诉，这个杀人罪虽然不起诉，但是伪造文书罪还是要起诉的。啊，首先第一点呢，根据警方取得赖男的赖数位监视以及双方的通联记录，发现他们半年内并无任何交集。哎、欸，我我好奇一件事，这个数位监视是不是可以把赖的这个对话还原呢？<照>如果删
0: 掉的话，照理说应该是可以的，因为我觉得<哇>我觉得网络世界就是基本上什么讲过你就逃不了，了，对，好恐怖哦、喔，很恐怖<以>。對,<吧>对
1: ，但我,我看剧有些就是你如果自己双方都删除的话，也是找不回来。
0: 真的吗？我记得是应该是说他们会一个中心资料库会备份，<的>但是如果你未来就是越越东西覆盖它的话，它就真的会被洗掉，就跟硬碟很像
1: ，也是有可能的。但是一定时间内它
0: 是救得回来的
1: 。
2: 对，好，谢谢你们的补充。<笑>那第二点呢是这个从下贤的行车记录器啊，还有公车路径也查到，两人除了二月十九号比较接近之外，平时根本就双方都没有靠近。这个虽然是一个证据，但是讲出来就更怪了，是不是？不还是不懂他们为什么要去结婚？你为了要
0: 证明他们没有结婚，<笑>然后找了这么多这个，就,就是他们没有真爱，然后你们去找了这么多这个证据，他反而好像又添加了疑点哈。哦、<对>第三点，追查
2: 赖姓高中生他的高中辅导记录，发现他过去曾经因为追求女同学被拒绝，产生情绪困扰，所以推测他可能不是同性倾向，但这也很难讲，搞不好有人、就是、双性啊，对啊，或者是就转了嘛，也不知道。这个第四点是想,
1: 想到刚刚那个佑胜的案子，呃、会不会是报复性同婚？呃
2: ，这个也难。他报复谁？就是不知道报复谁。第四点是根据两位结婚证人的指证，夏楠是随机寻找证人，甚至到场证述的时候还说有点不知道是哪两位要结婚。其中一位证人还透露说，夏楠花了三千元委托他作证，但他拒绝了，就那个清洁阿姨。清洁阿姨啦。那第五点是从这个赖姓高中生他的手机数位鉴识报告中可以看到。直到五月四号，两人结婚当天呐、啊，这个赖姓高通人才上网搜寻同性结婚生效的细节，那就再再显示说，同婚这件事情似乎平时跟先前就没有出现在死者的生活日常跟他的意向中
1: 。哎、欸，那他自己搜寻代表他、啊、他就是结婚前
0: 面才恶补一下，嘛，就是他那天早上才被通知到这样
1: 他 OK 哎、欸，就是他是他是有意愿的，是他们是有目的性
0: 的，他们不是爱情的、啊。就就不知道目的什么，<的>就到底是下联目的都讲不清楚，那、啊啊
1: 、目的到底是什么、啊？只有
0: 下联知道，但下联都没说。对，那只能证明不是
2: 爱情，就是亲爱的，这不是爱情。嗯啊、第六点是，夏贤的父母到案时，说明时也表示说，并不知道两人结婚的事实，也是事后看新闻才知道两人已经登记结婚了。What？ 那第七点是，警方还原结婚当天案发的过程，搜寻了数百个监视器的画面，那取得了其中一个。就发现了两人结婚后骑共乘机车回到下贤住处，但赖男是手抓这个车后的这个把手，关系明显是疏离的啦，没有那么亲密的互动。怎么样？就是要环抱着他。这、就是、情侣可能都是这样。那被问到两人假结婚的动机呢？检方就解释说，案件过程中，不论是死者还是被告的内心世界，检察官都只能靠问讯跟收集到的客观事证来推论，所以没有办法认定他们为什么要假结婚，这个目的动机都不知道，以及夏姓嫌犯为什么要找赖姓高中生结婚，这一些这一切，夏姓嫌犯都没有说。那就算他说了，检察官也只能够参考，所以最后只能按照查证到的客观事证来认定他们没有结婚的真实的意思。
1: 想到这第七点，他抓后面的手帕就觉得，所以是真好好有趣
2: 啊所。所以他们为什么要假结婚的动机理由什么？现在仍然是一团谜。最后就是遗产继承的部分，赖妈妈有委托律师许泽维在六月一号向台中地方法院民事庭递交两人结婚无效之诉。许泽维说，民法规定结婚要有两人以上证人之签名，依最高法院判决，两名证人还要亲见亲吻，这个两个人有结婚的意思。结果夏姓嫌犯临时在路旁找两个就是陌生人来当证人，那这两个人显然对于赖姓高中生到底有没有就是亲见亲吻赖姓高中有没有结婚的这个意思这件事情上，显然是。没有的。那另外呢？婚姻是双方有共同经营生活家庭之目的。那夏楠结婚的动机可能是别有所图，不符合此一目的。所以如果他们就是要打这个婚姻无效的官司啊，如果胜诉的话，夏楠将没有继承资格。那蛮大。几率就会胜诉的，啊、因为假结婚，假结婚
1: 都已经，尤其是现在
2: 连检方都起诉了。哎<對>、欸，大家要记得哦，刑事跟民事是拆两边走的哦。他们赖妈妈跟伟任律师，他们先来提的这个是民事的部分，那刑事的部分既然检察官都已经提起公诉了，那蛮大可能就是刑事民事是互相佐佐证的。那個、民事在审判的时候就會说，哎、欸，那个刑事检察官侦查如果这个证据有完备，能够证明确实，他们就是假作是用，或是罪名就是成立了。最后法院判决刑事部分，这个伪造文书、假结婚这成立的话，那民事我看结果应该是不会太远的哦，蛮大几率就是也是
1: 快速通关
2: 。对，呃，对
1: 。好，讲完悬疑的呢，还有还还有一个也蛮蛮悬疑的，就
2: 大家最想听的嘛，<笑>这部分就是要压箱宝，<笑>就是好久成瓮底。<笑>
1: 对，比起什么贾静雯那个什么什么回应了什么点阅多少的，没有，大家最关心。含流量庸俗啊，呸
0: ！我
1: 们听众最关注的当然就是国。国际大事嘛，对不对？国际大事其实我们在备选题的时候，其实我还有想说要不要讲那个潜水艇那件事情，但是我们最后讨论出来，你要
2: 那个泰坦号，
1: 对对对，就是后来还是觉得
2: 俄乌战争啊，它其实是会影响到台湾的。嗯、我们觉得会影响到台湾的事情，国际大事应该要优先讲。先那在正式开始最近的这个国际大事，因为很多人可能没有去，没有空去追这个俄乌战争的大概概况，我跟大家讲，好，先讲一个大背景，就是呢。乌克兰的反攻已经开始了哦，在近期开始了，这最近这两三个礼拜开始了。那原本外界预期啊，你拿了北约这么多高级的装备武器，那再加上啊，俄军的这个看起来士气蛮低落的，然后呢一直也没什么进展，硬是从这个侵略战争打成了卫国战争啊，开始防守。大家原本都预期说，乌克兰反攻应该会来的又快又猛，就像之前他们上一次那个声东击西,西，那个在哈尔科夫装甲部队迅速推进一样，一下子就夺回三千平方公里的土地。哎、欸，这次就是有点出乎大家意料，哎、欸，反攻非常的慢
0: 。哎、欸，我觉得是因为他那个什么，他们的总统那个泽连斯基，他事先就有预告，嗯、他说我们的反攻快了，就是快到了哈。对，那为什
2: 么会那么慢呢？这个很多媒体不会特别分析去讲，那根据我们研究下来是这样的
0: ，主要有两个
2: 部分，第一个是。大家都知道，进攻永远都比防守还要难打，尤其是如果防守方他有特别准备，俄军花了三个月的时间准备，他做了什么呢？大量布雷。你看，乌克兰从北约那边拿到了那么多装甲车辆、战车、装甲车，但是呢，你面对这么多的这个地雷啊，乌克兰目前的扫雷车跟扫雷的这个设备不够多、不够先进，那导致他们的装甲部队虽然你有北约的武器，但是推进很困难，很容易就一头栽进这个地雷阵里面，就动弹不得了、哦、所以。跟之前的这个反攻差距巨大地方，就是第一个，俄军已经有所准备，而且大量布雷，这个是造成乌军推进缓慢的一个状况之一。那第二个状况是什么呢？就是呢，俄军因为有三个月的时间准备，所以他布置了三道防线，挖了很多的壕沟跟防御工事，那又再配上大量的布雷，真的会超难打。那就而且。俄军也改变了这个打法，他们以前是进攻方嘛，他们现在防守方怎么打呢？那第一个阵地如果守不住，了，就往后撤到第二个阵线，守不住再撤到第三个阵线，就是跟你打消耗。那所以呢，现在就完全进入了一个双方在比拼消耗的时候。呃，如果刚刚所说，进攻永远比防守困难，你进攻永远要花至少三倍、五倍更多的人力，而且你火力要更强大，你人数要更多，你装备要更好，才能去面对这个重重的阻拦。好、哦，所以我觉得目前呢、啊，俄乌陷入的这个焦灼啊，主要是在于俄军有所准备啊。目前确实，然后再加上乌克兰一直避免一件事情，就是什么呢？就是因为乌克兰跟俄罗斯它的人数差距非常大。乌克兰的人是非常少，所以他的人力资源非常的珍贵，所以你会看到乌克兰在拯救前线受伤的士兵上是非常的谨慎，然后有一套完整的 SOP， 他们非常珍惜每一个士兵的生命，因为他们的人不够用。但是呢，俄罗斯就那个卫生条件跟急救条件非常非常的差，就真的就是。你看，还招囚犯来啊？什么？这人是一直在消耗，因为他们人数真的太多了哦。所以目前的状况就是，乌克兰的这个反攻呢，你光是能反攻就很了不起了啦。他们是被侵略的一方，那显然他们的这个获得的资源的这个弹药跟武器啊、火力啊，还没有足以能够去弥补，就是去超越对方的人数优势。这是他们目前缓慢推进的原因。但你说缓慢就没有任何战果吗？有的。这个乌军啊，在乌南方向啊、哎，有非常大的进展，啊、哦，夺取了非常多的村庄、土地，啊、哦，跟阵地。目前看起来是打得非常好，因为一开始这个乌军确实有点超支过激，在反攻的初期呢、呃，原本以为可以快速的推进，结果呢，就呃，有几辆这个北约支援的那个豹二坦克啊，就栽进了这个地雷阵里面，那时候就引起了国际关注啊，刚援助的东西怎么就爆炸了，就直接就报销了，爆了吗？哎，爆了！但是呢，好在是什么？里面的车主人员全部都撤退出来。这说明什么？这北约这个训练，就是带训这个乌军人员啊，是很有效的。车可以被消耗，装备可以被消耗，但人一定要撤回来，因为你培养一个人需要非常久的时间。再者啦，你不管援助多厉害的武器，不可能没有战损啊。它又不是什么插了好几个科技，它又不是未来科技的这个机器人、啊，只要上战场一定有战损。所以后来乌克兰他就调整了他的战术，他们现在是比较是稳扎稳打的，慢慢在推进。照这个情况，如果他们、啊、科
1: 技的话是狂派金刚啊，对对对
2: ，<笑>但反正我的意思是说呢，<笑>这个调整是必要的啦。好，虽然不能很快的给外界期待说有一个什么很夸张戏剧性的战果，但是呢，目前稳打稳打的情况下，目前乌军啊时间是站在他们这边的，他们已经获得了很多战果。乌南。而且在这个之前弄丢的这个巴赫姆特撤出来嘛，也开始反攻。整体的态势啊，这个乌军的反攻是目前是占上风的。只是最后情况如何，会不会有其他变数？这个就是我们今天这一集要来讲。因为就在俄乌双方好像有一点僵持，乌军缓慢推进之时，之前在巴赫姆特就是俄军的主力这个王牌啊，亮眼的星星瓦格纳兵团，居然就是
0: 兵变的，到底怎么回事呢？哎、欸，等一下，我插一下，你刚刚不是讲那个地雷区吗？就我我之前在那个看到一个影片，就是《那个谣言终结者》，然后他们就说，你看到地雷区的时候，你要怎么过去？你知道？你知道他们是开那个气艇，就是那种超大那种皮橡皮筏那种气艇。他说：“你只要在上面坐着，然后再往前冲前进，你就不会被地雷引爆
1: 。你<是>”人员很轻吗？
0: 没有，是因为那个你的重量被平均分摊到各个地方。
1: <那>真的，真是假的、啊？
0: 就原本<的>原本那个地雷阵，如果旁边没有俄军的阵地，应该是可以通过，因为旁边都是俄军的那个呃机<笑>、啊、关枪还有步枪还有、啊、戰场上去实现。但如果你前面有雷区，你刚好要经过的话，你就可以开个气艇这样冲过去，就不会爆炸。气
1: 艇是？你是说说像那个在海上的那种
0: ？对对对对
1: ，真的假的、啊？下次
0: 你们试试看，再告
2: 。是我真的讲他测
0: 试，他<笑>是测试的影片。然后后来我我那时
1: 去哪里测试？因为我那时候想
0: 说哇，真的假的、啊？因为他们就是有真的去测试，说他们有按那个一定的重量才能爆炸，但你也不能设太轻嘛。嗯，所以你一太轻，可能什么石头啊、树枝啊，太重的不能哎、欸，那个气艇太重你就它就不会爆啊，因为你怎么踩它都不会爆啊。太重的话哦，但它是设定在刚好可能上面游泳人体重的那个重量，欸、然后它就是气艇这样直接划过去，就瞬间的那个力量很小，所以根本就不会引爆。你刚刚不是问可以去哪吗？柬埔寨。
1: 你不要因为他们这个，<笑>因为他们
2: 内战的时候有留下很多地雷区。我之前去旅游的时候，到处都有插那个牌子，说这边地雷区没有清干净，不要进去。对对对。我记
1: 得天还看到那个布洛克去柬埔寨玩，在那边玩火箭弹。哦，我知道，我知道那个影片我看到、哦。对啊，在那边射火箭弹，然後哇塞！柬埔寨有
2: 钱无所不能，是不是？哇
1: 靠，还可以玩这个、哦！好、啊，反正就是讲到知名的瓦格纳佣兵团呢，他其实在这次俄乌战争后期，就是最近这段时间，就是真的跟俄国军方非常的不合。
2: 你知道为什么吗？因为瓦格纳集团呐、啊，它的首领是普里戈金嘛。那因为我们时间有限，那我就长话短说。他比较是地属，因为呃，这个普里戈金呢，他是普丁的亲信。那普丁早年是干嘛的呢？他是 KGB 的嘛，是情报特务出身的嘛。那后来呢，这个普里戈金他成立的这个瓦格纳兵团，其实也是从一个情报局底下的这个中校还上校。好，他原本成立一个，就专门帮俄国政府干肮脏事的情报体系下的一个佣兵部队。因为那个公司濒临破产，他把它接手过来，就是把它改良成这个瓦格纳兵团。对，所以你可以把它想象成是瓦格纳兵团，它的这个派系的这个属性的这个色彩上，它是。情报部门是情报局那一边的，哎
1: 、欸，情报局的都不受欢迎。<笑>对，然后呢
2: ，情报局跟国防部军方，他们两边是都是相冲的，但是就对，有点呃，有时候会争取一些预算，这间有些冲突啦。所以大家在看这件事情的时候，你就可以理解说，为什么他们好像是跟军方起冲突。这个大背景可以理解一下
1: 。我想美剧也都是演那个 CIA 会跟 FBI 一定会冲突，因为我后来才知道 CIA 是只能在美国以外的地方执行任务，國警察这样吗？对，他只能在国外执行任务，他不能在国内。虽然每次一起他手到国内是 f b i 就在生气，就是他们都会来缴获进一些很奇怪的事情里
2: 这是美剧吧？你看美剧、啊啊啊、得到的那个吗？对，美剧的知
1: 识就是他们的。你知道，就是跟刚刚那个情报单位会跟那个会造相冲
2: ，跟军方啊不合
1: 。对对对对好，反正呢，这次瓦格纳在俄乌战争期间白热化了，就是他们的不合
2: 。那白热化是不是我们应该补充一下？因为真的很久没有讲俄乌战争
1: ，我后面会讲一点点，好不好？嗯啊啊！如果你想补充的，你在在那里补。所以这个白热化呢，终于在6月24号的时候引爆了瓦格纳兵变，而且这个兵锋一度是直朝莫斯科救过去这样子。瓦格纳事变虽然在一天之内是以瓦格纳撤军战告平息，但影响其实还是获得了国际关注了。瓦格纳集团的首脑就刚刚提到的那个普里格金，他在6月24号的时候，今天扬言一番说要推翻俄军领导阶层，他的部队马上就接着就进入了俄国南部城市顿河畔罗斯托夫。而且普里格金还声称说要控制室内所有的军事设施，另外还分兵北上莫斯科。对此呢，俄国政府就祭出了反恐机制。总统普丁也定调说呢，瓦格纳的案件呢是叛国。就在乌克兰反攻号角响起的时候，战局焦灼之际呢，这个叛变事件可说是震撼了国际。不过，瓦格纳在短短一天内就同意说要撤军。在撤军之前呢，其实瓦格纳的战事距离首都仅有两百公里。普里格金的部队是已经占领了二国南方的罗斯托夫市，而且普里格金已经宣称说他是发起正义游行，原本正准备进军莫斯科的。这个时候，他们就撤军了。许多分析家都预测说，如果瓦格纳他们执意进军莫斯科的话，普里戈金下场不是被杀就是被捕。随后呢，没多久，克里姆林宫就表示说，克里姆林宫就是这个俄罗斯的白宫吗？俄罗斯的总统府。统府对对对，克里姆林宫就表示说，经过白俄罗斯总统卢卡申科，又是他的。斡旋呢？普里格金跟普京已经达成协议了，普里格金将转赴白俄罗斯。但这场事变呢，仍然代表着对普京领导力的重大挑战。俄乌战事的进程也可能会因此有一些变化。
2: 我觉得是内在的这个政治危机的，
1: 嗯、已经有点点火了。嗯，对对对。那瓦格拉佣兵集团呢，其实是普里格金在二零一四年所创建的。他在俄乌期间的规模来到巅峰的五万人，原
2: 本只有几千人，但随着俄乌战争开打之后啊，他们被、嗯、被允许到。监狱去招兵，嗯，那这件事我又可以再补充一下了。到监狱去招兵买马这件事情啊，是瓦格纳佣兵团先获得这个国会他们批准的允许。我忘记是普丁签署法让他过来这样，但国防部呢是到很久之后才可以、嗯、哦。所以等到国防部去监狱招兵的时候，好的人都已经被那个瓦格纳给选走了。走
1: 所以瓦格纳变成尖兵啊，里面都是尖兵。
2: 對,对对，就你看从几千人，然后迅速膨胀到五万人。嗯、那这个会不会让国防部很紧张？<對>你懂吗？另外一股势力啊，就是哇靠，这么大<對>不受我无法控制的部队，嗯<軍法>，真的是军阀。而且重点是装备比我精锐，作战力又比我高，嗯，是是而且又比他们自由，蛮
1: 有向心力<笑>因为他们是
2: 直接拿钱的，对啊，待遇差很多。
1: 对，刚提到的就是招募了不少囚徒嘛。那美国今年稍早也有把瓦格纳列为跨国犯罪组织集团，而且随后澳洲、加拿大、日本、英国跟欧盟也都对瓦格纳制裁了。瓦格那在这之前呢，在中东、非洲、拉丁美洲等地呢的战场都很活跃，而且他被控涉及大量人权侵害
2: 。讲简单一点，就是你俄国之前可能不方便去干涉某些国家的内政，去打仗或者的战，对，或者是去介入某一些内战，去支持某一方的人。那个瓦格纳佣兵集团就会去，<咻>那去了怎么样呢？他们还会，比如说扶持了某个，他们支持的总统上位之后。那在非洲，比如说很多什么矿啊，然后什么钻石，什么那个矿场就会变成瓦格纳，他每年都会插那个干股在里面，他可以收那个钱，所以他是盆满不满，几千亿
1: 佣兵在赚。嗯，对。好，虽然技术面上呢，佣兵在俄国属于非法，但是瓦格纳集团却在俄国为合法登记企业。瓦格纳形式他是不受俄国军方所制约的。近日他还拒绝了新募兵员需要跟这个俄国军方签约的要求。
2: 因为这个军方说什么，你你招那么多人，你接下来佣兵全部都要跟国防部签约，要跟我们
1: 签约，对，就是
2: 变成国防部可以管辖你就对了
1: 对。结果呢，因为这件事情，瓦格纳和国防部闹得不可开交。
2: 但这已经不是他们第一次吵架，为什么呢？因为早在之前，就是在俄乌战场最激烈的那个前线，就是巴赫姆特小镇，就吵得不得了了。俄乌战争中的绞肉机，这个地方战事非常激烈，反复争夺这个小镇，早就已经几乎九成面目全非，就城市不像城市。那结果那时候，因为瓦格纳战斗力最高，然后呢，屡次击退乌军，但是呢，他们就一直啊、呃，这个普里戈金他其实也是一个社交网络的活跃分子，他就整天拍片呢，呛这个俄国国防部承诺的这个弹药没有送过来，说什么俄国国防无能啊、烂啊，然后什么，当我们友军还扯我们后腿，然后承诺的弹药也没有到。他后来呢，也曾经拍一片大骂这个国防部說，说俄军就是掩护他们的那个俄军正规军的侧翼，就是受到乌军攻击的时候，居然临阵脱逃，直接就是往后跑，然后导致他们的那个侧翼露出来，然后被乌军攻击，然后险些被围歼。就是在他眼中，国防部好像他就觉得。俄国防部那些高层，比如说什么少伊股啊，那些国防部长什么，你们就是蓄意拖欠我弹药，然后一直不给我，你们就是嫉妒我表现得很好，然后会影响到你们的那个形象啊，跟那个官场，然后你们就故意打击我，然后你们的那个正规军又不给力，又烂又笨什么之类。但讲老实话，俄军虽然真的有部队，他是擅自撤退没错，但是。呃，在巴赫姆特战役面，其实也有也有几支俄军部队，其实他是蛮表现蛮活跃，但感觉好像都被这个普里戈金所领导的瓦格纳游民团抢尽了风头跟功劳。所以你要能理解，那个俄军其他士兵就觉得啊，你不是说你很屌啊，就全部都给你，就是后面就不愿意掩护他。<笑>那甚至到什么地步，你知道？因为普里戈金连日就是在社交这个网络上整天他们开炮，一直骂什么国防部无能，国防部无能，国防部无能，国防部能。部。把他骂到怎么样，你知道吗？那个俄国国内有做一个民调，他跟普丁的民调就只差普里克金，他的民调就他们好像只差两
0: 三趴，几乎、啊、民众支持他跟支持普丁大概是差不多。对
2: ，很多俄国民众把瓦格纳佣兵集团这个首领普里克金视为是一个英雄，就觉得哇，他好好能打，让俄国特别军事行动没有丢脸，然后好好显有这
0: 个社交宣传的重要性。<笑>但他
2: 确实瓦格纳也真的在那边表现真的是蛮英勇，没错。结果呢，这个这个一来一回啊，后面变怎样，你知道吗？真正最近的冲突引爆点还有一点，就是呢，瓦格纳结束了，在这个他们宣称自己已经占领了整个巴赫姆特之后，往后撤退。结果呢，在撤退的途中啊，居然被这个俄军其他的俄军正规军埋地雷，然后伏击开枪射击，导致他暴怒，然后他们就一度爆发短暂的小内战，就是一个晚上而已。然后就跟俄国的正规军开打，就打到天亮之后，他们就把那个指挥官、那个部队指挥官抓起来。就是一个长官，就是部队长官，那个好像不没有很大部队，然后抓起来，然后对方才承认说他喝酒醉，然后又不爽这个瓦格纳很久，所以就叫那个他的士兵开枪，看到他们在厕所就开枪
0: ，他们的统御体系真的就是俄
2: 军的统御体系本来就已经很混乱了，对啊，然后又有佣兵跟正规军之间的矛盾冲突。所以大家大概可以想见、哦、那个状况大概是多混乱。对，没错。那这个瓦格纳头子，我刚刚讲这个普里戈金这个社交小能手，他到底是何许人也呢？他现年六十二岁啊。他原本在这个苏联刚解体的时候，他是热狗摊的这个老板。哈
1: 狗，要不要吃哈狗呢？对
2: ，那可是他一家人就是经营热狗摊。<笑>进的风生水起，然后呢，多火红，你知道吗？他的收入是当时一般二国民众的十倍
0: 月收入。但是他太多还是那边的收入太低
2: ？什么東西太多？不是因为<笑>收入太多，因为那时候苏联刚解体的时候，那个市场很混乱，他的哈豆那个市场经济很混乱。<多>然后那时候你卖素食很容易就一波。賺<錢>那他赚到第一桶金，他拿来干嘛？他拿来投资超市。大家都知道那种在发展中的，你只要投资那种超生鲜超市，哇，那个福利中心，那在那个时代就是一个最赚钱的象征。所以他很快就累积到第一桶金。结果他算是餐饮出身的嘛，他马上就去做第一件事。他赚到了一大笔钱之后，他做的第一件就是他决定要成立这个当地的，应该算是第一间高级餐厅。那这个高级餐厅，他为了就是吸引正商名流来，那正商名流谈事情是不是需要一个私密点的地方，不要被什么？记者、媒体或什么人靠近嘛，嗯，他就做了一个水上餐
0: 厅，就是有船，你知道吗？他很不像一个热狗摊老板会有的想法啊，这这很有创业头脑啊。
1: 那结果呢？后来就是可以瞧不起哈拉
0: 我没有瞧不起啊。那、啊、船上的餐
2: 厅就很猛啊，<笑>就是很多政商名流都会去。那当时还有一个人常去，就是当时的、呃、普丁，对，我记得好像市长还副市长，那时候就普丁，嗯、他常去。那常去呢，普里格金呢，他有一个习惯，就是达官显贵来的时候，他就会亲自去接待，他就會叫服务生全部退下。所以久而久之，他就跟普丁变得嘛，因为什么就是斟茶递水啊、倒酒啊，什么都是他负责。所以后来普丁就把他当作是自己的，算是自己人。因为我带什么人过来，都跟老板认识嘛。久而久之就不会避讳很多事。所以后来普丁不是一路扶摇直上吗？随着他的层级越做越高，他就可以把他下辖单位的很多什么餐饮的同胞，全部都发给这个普里克军去做。那普里克军他也顺势成立了食品公司、素食加工食品业，什么全部都他都包揽。那后来他还甚至承包
0: 了什么俄军所有的饮食餐饮，全部都由他负责、欸。他很猛哎、欸，因为你想想看，就是这种政商名流在这种暗包厢里面讲的事情，恐怕都是见不太得人啊。对啊，然后他还亲自去服务，代表说对方会知道他知道这么多事情。对啊，就后来就升得处理掉。
2: 因为他都一路都很乖，<笑><笑>那反正呢，那我们就说过嘛，二国的政治体系就是一群寡头，你懂吗？就是对掌权的人，他身边会有一群寡，什么能源寡头啊、科技寡头怎么之类的。普里戈金就是饮食业的寡头，饮食寡头。那可是饮食寡头嘛，你知道吗？跟其他寡头比较，好像听起来不是那么厉害，所以他也一直尝试着要去突破自己的业务范围。那最后呢，他就在那个以前俄国政府开始有弄一个佣兵团，有点像军事公司，然后到处去插手人家别国的内战的时候，然后可能就是有一次啪，那个士兵身上的那个电脑掉出来，然后就被那个欧美他们就发现，哎、欸，你这你这明就是俄国政府在背后支持，就骂烂，然后就寄出很多制裁，然后这个军事公司也因此破产。那结果普里戈金就是趁此去收购他，然后就成立了瓦格纳，大概是这个过程
0: 、啊。这样什么感觉？好像还是在俄国。呃，什么意思？就你刚刚不是说他被大家谴责，然后制裁导致那个破产？对啊，他后来就等于还是俄国的、啊，只是换一个经营者一样、啊。
2: 对，可是他前面以前都不承认啊，哦、就说瓦格纳跟那个没有关系。然后他也没有出面，而且瓦格纳的创立者是谁，一直其实过去都是谜，都不知道。哎，是直到俄乌战争爆发，普里戈金才从幕后走到幕前来，承认说瓦格纳是我创的。对，所以这个是一个过程啊。这也是为什么、啊、他的外号叫做“普京的大厨”，原因就是因为他是从那个最早的这个高级餐厅。餐饮一路起家，是这个普丁的贴身御厨啦，啊，贴身御厨摇身变成禁军统领啊，这种感觉
1: 还是大厨啊？
2: 对，还是大厨<笑>宰人、啊、太那个了吧？那现在大家最关心的就是，为什么到底他一路忠心耿耿，如同是普丁这个面前的安禄山一样、啊
1: 、安禄山会安死之乱那个安禄山，
2: <笑>他可能做梦都没压根都没想到，他领导的这个瓦格纳游民团战功赫赫，居然会突然就是说我要清军策」。哎、欸，我跟你说
1: ，我以为叫佣兵团的都是会兵变的象征呢。他
2: 不是要推翻普丁，他一开始喊错口号是，是我是爱国的化身，我不是叛国者，我是为了去直奔莫斯科，清剿掉那些俄国国防部高层的无能，把普丁身边无能的人都给去除掉。他就批评说，你看，俄国说要发起特别军事行动，把乌克兰去军事化，结果反而让乌克兰北约化，变得更强。反而他就把锅全部推到那个国防部身上，然后就说他要北上。那这个关键的导火线到底是什么
0: ？那这次兵变呢、啊？它的导火线就是普里格金他在六月二十三号的时候，他指控俄军啊在乌克兰占领区空袭瓦格纳，造成他们重大的伤亡，然后才会引爆这个冲突。那美方的官员就表示说，情报圈不知道普里格金采取军事行动，军事行动将如何收场，也不知道瓦格纳的最终目的。眼前最担心的就是叛变可能会冲击俄罗斯核武的掌控。那这个事变对乌克兰有什么影响呢？华盛顿邮报就指出，没有迹象表明这场兵变啊会为乌克兰反攻的胜利之路来奠定这个基础。但普里格金的兵防兵团已经被视为清乌战士里面俄方战力最强的部队。随着瓦格纳疑似被放逐白俄，瓦格纳将因签约遭俄国国防部吸收，今后还有没有票悍的战力啊是不容疑问的。那美方就研判说，这个事变将加剧俄军内部对俄乌战争意义的反思。以及对指挥高层能力的质疑。此外，也很少人相信普里格金会善罢甘休。美方官员也预计他日后啊仍有动作
2: 。哦，对对，我们不能太快进到这个分析了。其实呢，这个瓦格纳发起的这个兵变之后啊，就迅速占领了两座城市嘛，然后呢分兵北上。但是呢，短短不到一天啊，就一日兵变，然后马上就宣布说，在这个白俄罗斯总统的这个斡旋下介入下、啊，他就是放弃继续北上。剩下的部队就是跟国防部签约，然后他自己则是转往到白俄罗斯境内
0: 。哎、欸，这消息一出来的时候，我那时候一直在狂看 PPT 的那个军事版，我会在追最新的进度。我想说，哇塞，才太刺激了吧？怎么会发生这种事情啊？对啊，很戏剧性。那结果没想到一天就落幕了。对，还是最平淡无奇的那种落幕，超无聊、哦。我还以为真的要打起来，而且这的是网络上就他们那种军事迷，他们会在推特上，然后或者是什么，一直各种收集最新的情报，然后连莫斯科都在挖壕沟。
2: 对，那个整个莫
0: 斯科就进入警备状
2: 态，然后到处挖壕沟，然后开始加机枪阵地，然后就而且呢，这个莫斯科民众大量出逃，<笑>对，机票卖完了。对啊，就整个就是吓坏、欸，就是没想到有一天会变这样。那结果什么事也没,發沒有发生，就是瓦格纳某个程度上算是也不能说瓦解了，就是。这个领导人去到了白俄罗斯，那底下的部队又签约，这样子就还是在他掌控之下吧。对，但是谈判的结果就是普丁撤销了对瓦格纳佣民集团的这个叛变的指控，嗯、因为原本是说要法律处置，就判快叛国罪，然、啊、后后来他把这个收回了，那这件事就这样落幕。虽然呢没有对俄乌战争造成直接性的影响，但是呢已经严重动摇了普丁个人他的那个政治的权威性。就好像已经不是不可动摇，而且有一点很奇妙，瓦格纳呢陆续把这个重型装备移交给国防部，然后呢，他们这些部队还有普里戈金的坐车在离开的时候，受到了民众的夹道欢迎，对，热烈欢呼，甚至抢着合照，说他是英雄。<笑>这个看来这个之前做那个民调是不假，他的名意确实不低，大概就是这么这么一个奇妙的状况
0: 。这样子感觉就是普京要开始担心了。对对对对对对，所以我说政治的这个影响力是蛮大的。
1: 俄乌战争打了一两年了，普丁早就该担心了吧？没有，但是他之
0: 前还有掌控能力啊，就是他、啊、觉得国内不会动摇到国内。对对对，兵都在他手下。纽、哦、约时报就认为说，即便兵变啊快速落幕，但仍代表这个是继1 9 9 1年来苏联强硬派就是意图推翻当时领导人戈巴契夫政变失败，以及1993年时任俄罗斯总统的叶尔钦与国会决裂以来，俄国权力阶层最激烈的一个动荡。只不过这一次啊，无论是普丁或是普里格金，都不是华府所属意的。就是华府也没料到啊。你们自己吵起来啦、啊！这两个人我都不喜欢，但是
1: <笑>太戏剧性了。哎、欸，这样
0: 不是？如果照他说的方式的话，就对美方来都是好事嘛？因为反正你们两个我都不喜欢，你们就打一打。可是美国但是，但是但是很
1: <你>很在意情报，那他没有办法掌控，就会、是、完全无知。而且重点是赢的那
0: 个人，赢家你也不喜欢啊？
1: 对
0: 啊，这两个打一打，赢家我也不喜欢。少少一个啊。如果你有两个讨厌的人，他们打在一起，至少剩一个
1: 、啊。<笑>我至少会少一个是。是我觉得美方比
0: 较担心的是，他们就一气之下就动用了核武,核
1: 武啊，对啊，就很害怕。对，所以
0: 这一次呢，在这个不具名的官员有。透露说，美国超多不具名官员
2: ，呃，就是你知道吗？很多那种欧美媒体都会放风，那么自己内部有限，就讲说，这一次兵变案发生的时候，美国情报部门还有北约行都有警告乌克兰，你这时候不准出手去攻击俄国本土，否则可能会让事情更加复杂化，然后让对方有理由说，哦，你看我关，本土被动摇了，我要用核武
0: 什么之類的？就是那个什么，也受被逼急了。
2: 对对对，所以所以你看核武这个考量真的是一
0: 都在的。啊就应该说，他们支持乌克兰就是把乌克兰的领土打回来而已，没有叫你去打到莫斯科
1: 。哇，乌克兰领土变好大！那
0: <笑>讲到刚刚那个普里戈丁在离去的时候，饱受
2: 民众欢迎，我相信大家也会好奇，他当初到底喊出了什么样的口号，才会让民众对他完全没有反感，甚至也不觉得他是兵变呢？当时呢，他喊出的就是说，他有一席慷慨的发言，他说：“普丁的办公桌上堆满了垃圾，而绍伊古和格拉西莫夫正在欺骗普丁。他们编造了一个可怕、害人听闻的谎言。”现在我唯有采取这样的行动，才能让普丁相信，相信什么？相信皮亚提卡基已经被乌军占领控制，罗伯地内北部地区已经失守，甚至像是乌诺杂涅等地也已经被乌军给攻占。总之呢，他发表了一系列非常高调、情绪激动的语音讯息啊，都是在重炮轰击这个俄罗斯国防部长绍伊古跟总参谋长格拉西莫夫，就是说啊，现在战况前线其实已经非常糟，然后呢，
0: <是>这个国防部还在骗。还在骗他的说法，就是普丁完全不知情前线到底发生什么事情。对我要去清军撤啊，大概是这样子
1: 。我记得一开始就就是也不一开始就一直以来都有在讲说，普丁对战况的那个了解其实掌握是。所以才
2: 会错判嘛，<對>以为他一直以为开战之初呢，俄军直接杀进这个乌克兰，那当地的这个居民啊，全部都是亲俄，都会夹道欢迎，<對>哦，箪食壶浆以英王师嘛，然后一路就是斩首行动，对方什么，然后结果没想到呢，战车开过去就发现没油了，哎、欸，不是说这个油料跟弹药都准备好了吗？<笑>你们这个这个数据掺水啊！然
0: 后他们又不能跟普丁报，因为怕被骂。
2: 那反正兵变案一发生之后，普丁马上就出来说这是叛国。但是呢，如今一日兵变马上落幕呢，普丁六月二十六。六号又出来发表了全国谈话，他承诺啊，瓦格纳的人员可以选择转赴白俄，就是转移到白俄去回家，或者是跟俄国国防部签约继续并肩作战。你有三条路可以选了。那《华盛顿邮报》就指出说，这是普丁在瓦格纳兵变结束后首度发表谈话。那讲话前的几个小时呢，普里戈金才透过网络影片现身，宣称六月二十四号的一日兵变的这个举动啊，只是为了挽救瓦格纳免于被俄国国防部给吞并，并不是要推翻普丁。那对此啊，普丁的发言则是软硬兼施，说当时若直奔莫斯科的瓦格纳部队不停下来的话，俄罗斯安全部队就会镇压，但瓦格纳里面大多战士都是爱国者。所以外界就分析啊，这场兵变的导火线之一就是俄国国防部下令，瓦格纳集团需要在7月1号以前跟俄国军方签约。但普里戈金觉得这是杯酒释兵权，所以就抗拒啊、哦，发生了一个冲突。所以讲白了，什么就是普里戈金他还不想这么快交出自己的权力筹码，我部队交出去了，我还以后怎么混啊？对
0: 啊，哦、就
2: 是他现在
1: 去白俄了，也没没得混嘞。
2: 搞不好，谁知道他去那边之后会干嘛呢？搞不好他也带了
0: 一些人所以照他们现在的说法是，这个瓦加纳军团现在在七月一号一定会归国防部所有。但也<他>有一些人可能去白二了，或回家了，不知道。对
1: ，大概是这样。嗯。嗯
2: 好，目前这个最新的发展是这样。<好>那如果有更多决定性的进展，嗯、哦，有一个重大进度，回来再跟大家报告，好不好？
1: 好，那我们下一大家喜闻乐见的国际，嗯、可以找那个蔡希来再跟大家分享一下什么瓦格纳怎么样的啊，或者什么俄罗斯之类的小故事。好，
2: 没问题啊。哦、<笑>今天已经补充蛮多了嘛。好，那我们下一集见喽，<笑>拜拜。拜拜